1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast Folge Nummer 19. Mein Name ist Sabine Rotenfranz und wie immer mit dabei meine beiden Katzen Dolly und Pauli. Ja, die beiden schlafen mal wieder den Schlaf der Gerechten in ihren Körbchen, während ich hier für euch den Katzen-Podcast aufnehme. Ich habe ja bereits schon in der letzten Woche angekündigt, dass ich ja im Hintergrund sozusagen unbemerkt an verschiedenen neuen Katzenthemen arbeite. Einerseits für eventuellerweise neue Bücher oder Buchideen, aber vor allem auch neue Artikel für meinen Blog und für meine Homepage. Und eines dieser Themen, wo ich schon recht lange dran bin, möchte ich euch heute mal vorstellen. Und zwar geht es um das Thema die Waage des Katzenglücks. So habe ich das Ganze zumindest genannt, denn es geht um Möglichkeiten zur Problemvermeidung und Ursachenforschung im Katzenhaushalt. Ja, ihr wisst ja, dass ich gelegentlich auch in Katzenhaushalten zu Gast bin, vor allem in den letzten Jahren zu Gast war. Und zwar im Zusammenhang mit den Nachbesuchen für den Tierschutz unserer vermittelten Tierheimkatzen. Und da habe ich natürlich immer mal wieder ja Probleme, das klingt immer so dramatisch, nennen wir es mal Problemchen, kennengelernt oder Problemchen gesehen, die vermeidbar waren oder grundsätzlich vermeidbar sind. Und ich habe dann den Haltern eben erklärt, was die da verbessern können und vor allem auch, warum sie das verbessern sollten, was das für Auswirkungen haben kann auf ihre Katze, auf das Zusammenleben mit ihrer Katze. Und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zu erklären, warum irgendwas besser für die Katze ist oder warum man das eine oder andere besser lassen sollte. Ja, und wenn es um Erklärung geht, da bin ich beruflich auch ein bisschen vorbelastet, da habe ich immer Spaß dran beziehungsweise überlege mir immer sehr genau und gründlich, wie kann ich bestimmte Themen, bestimmte Schwierigkeiten oder Lösungsansätze so erklären, dass mein Gegenüber das möglichst einfach versteht. Und das ist ja gerade auch im Zusammenhang mit der Katzenhaltung ein recht häufiges Problem. Es gibt schnell mal Missverständnisse, da habe ich immer große Sorge, dass im Nachhinein was ganz anders umgesetzt wird, als es eigentlich vielleicht gemeint wird. Da habe ich schon so meine Erfahrungen mitgemacht beziehungsweise 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 in meinem Umfeld schon viele Geschichten gehört und mitbekommen, was da so alles schiefgelaufen ist, obwohl ja eigentlich was ganz anderes gemeint war. Und damit das nicht passiert, versuche ich eben mit Bildern zu arbeiten und denke mir so kleine Konzepte aus, wie man bestimmte Themen einfacher rüberbringen kann. Ja, und die Waage des Katzenglücks? der eine oder andere, der schon mal beim Erlebnistag Katze zu Gast war oder mitgemacht hat, vielleicht sogar schon mal gehört haben, denn die Waage des Katzenglücks benutze ich quasi schon eine ganze Weile, aber ich habe da eben noch nie einen ausführlichen Artikel drüber geschrieben und genau das will ich jetzt eigentlich nachholen, weil ich glaube, dass es für viele, die in der Beratung tätig sind, eine Hilfe sein kann Und natürlich auch für die Katzenhalter selbst, die sicherlich lieber etwas umsetzen, lieber eine Empfehlung umsetzen, wenn sie verstehen, wieso, weshalb, warum das so sein soll, als wenn man da komplett im Dunkeln tappt und eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, warum ausgerechnet dieser eine Ratschlag jetzt hilfreich sein soll. Wenn man sich jetzt also einen Katzenhaushalt anguckt, dann wird man eigentlich in jedem Haushalt immer irgendwelche Dinge finden, die man optimieren kann. Das ist einfach so. Ihr kennt das von allen Dingen im Leben. Nichts ist eigentlich perfekt und man kann bei allen Sachen immer noch kleine Schräubchen drehen. Manchmal sollte man das auch und manchmal sagt man, okay, so wie es ist, ist es eigentlich in Ordnung und dann bleibt alles so wie es ist, obwohl es nach Lehrbuch oder laut Empfehlungen von wem auch immer gerade gar nicht perfekt ist. Ja, und im Katzenhaushalt ist es ganz genauso. Es gibt viele Katzen, die zumindest unauffällig leben, wo man jetzt nicht sagen kann, die sind besonders unglücklich oder da gibt es irgendwelche Schwierigkeiten beim Zusammenleben, obwohl im Katzenhaushalt einige Knackpunkte zu finden sind, die vielleicht nicht ganz so optimal sind und die man vielleicht doch mal irgendwann angehen sollte. Naja und häufig ist es ja so, dass Probleme dann aus heiterem Himmel auftauchen oder sie scheinen zumindest aus heiterem Himmel aufzutauchen und dann ist es oftmals gar nicht so einfach zu erkennen, was sich da verändert hat und was vielleicht das Problem tatsächlich auch ausgelöst hat, weil das sind manchmal Dinge, die gibt es schon ganz lange im Katzenhaushalt und haben bisher zumindest nie zu Problemen geführt. Wenn man mit Katzen zusammenlebt, ist eins sehr auffällig und klar, die meisten Katzen sind extrem... Tolerant und sie sind wirklich großzügig uns Menschen gegenüber. Sie passen sich den Bedürfnissen von uns Menschen an. Und ja, es kann durchaus passieren, dass wir im Laufe des Katzenlebens die Grenze zum Unbehagen oder nicht glücklich sein der Katze schlicht und ergreifend übersehen. Von heute auf morgen gerät dann die scheinbar rosarote Katzenwelt aus dem Gleichgewicht und die Probleme sind da. Ganz klassisch ist ja das Kratzmarkieren, wenn die Katzen also plötzlich anfangen an Gegenständen zu kratzen, die dafür nicht gedacht sind, also eben nicht mehr den Kratzbaum nutzen, sondern sich plötzlich über das Sofa hermachen oder am Bettpfosten kratzen. Da gibt es diverse Stellen, die immer wieder gerne genommen sind. Und natürlich das leidige Thema, die Nichtbenutzung der Katzentoilette. Und ich lasse jetzt an der Stelle mal offen, ob es da tatsächlich um ein Markierverhalten geht, dass die Katze also Urin irgendwo außerhalb der Katzentoilette absetzt oder ob irgendwelche anderen Gründe dafür verantwortlich sind, dass die Katze ihre Toilette nicht mehr benutzen möchte. Aber das ist zumindest ein Punkt, wo die meisten Katzenhalter plötzlich wach werden und merken, ui, da stimmt jetzt irgendwas gar nicht mehr, weil... Das hat sie bisher noch nie gemacht und vor allem das wollen wir auch so nicht tolerieren, weil wenn die Katzentoilette nicht mehr benutzt wird oder nicht mehr zu 100 benutzt wird, dann ist das einfach eine sehr belastende Situation für den Menschen und an der Stelle werden eben viele hellhörig und gucken sich dann doch mal an, was bei der Katze so nicht in Ordnung sein kann. Der Klassiker ist, es hat doch bisher immer so geklappt. Ja, Aus Haltersicht hat man überhaupt nichts verändert und man möchte absolut nicht verstehen, warum das jetzt plötzlich problematisch ist, dass die Katzentoilette eine Haube hat oder dass der Futternapf neben der Katzentoilette steht, weil es hat doch wirklich viele Jahre so geklappt. Das ist also das, was ich in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr häufig zu hören bekommen habe, wenn es um solche Anpassungsmaßnahmen ging. Es hat immer geklappt und der Katzenhalter versteht nicht, warum man ihm jetzt sagt, Mach es ab jetzt anders. Ja, häufig ist es so, dass das Problem ja nicht nur ein Problem ist und es sind vielmehr viele Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen, die sich hochschaukeln können, die der Katze irgendwann einfach mal zu viel werden können. Und das war auch der Moment, wo ich dieses Bild, die Waage des Katzenglücks, mir so ausgedacht habe als Erklärung, um das Zusammenwirken der verschiedenen Probleme, der verschiedenen Aspekte deutlich zu machen. Bei diesem Bild, bei der Waage des Katzenglücks, geht es mir gar nicht darum, die unzähligen Konstellationen und Möglichkeiten zur Entstehung von Problemverhalten zu erklären oder darauf einzugehen. Es geht mir vielmehr darum, ein gedankliches Bild zu zeichnen, ein Bild, ähm, was es euch ermöglichen soll aus dem ja vorhin beschriebenen Szenario auszubrechen und zu erkennen, wie man wieder offen für Ratschläge wird. Offen wird, um die Welt der Katze wieder ins Gleichgewicht zu bringen und offen zu sein, um Ratschläge annehmen und umsetzen zu können. Und Gleichgewicht ist hier an der Stelle auch schon mein Stichwort. Stellt euch einfach mal eine Waage vor. So eine ganz alte Waage, wie ihr sie vielleicht im Kaufmannsladen hattet als Kind oder wie ihr sie vom Markt kennt. Auf der linken Seite liegen alle positiven Zutaten, also die Glückszutaten in der Waagschale. Das ist zum Beispiel eine wunderbare, groß und saubere Katzentoilette. Ein herrlicher großer Kratzbaum, der mitten im Wohnraum des Katzenhaushalts steht. Dann noch Klettermöglichkeiten ohne Ende, also gar nicht so übel. Die Glückszutaten haben ein ordentliches Gewicht auf die Waage gebracht. Und genau da steht jetzt auch die Waagschale. Die liegt jetzt nämlich relativ weit unten und ist randvoll mit positiven Zutaten. Ja, aber wir sind natürlich noch nicht fertig, denn es gibt ja noch die zweite Waagschale. Denn in jedem Haushalt gibt es nämlich auch ein paar Dinge, die eben nicht so optimal sind. Das habe ich ja zum Anfang schon gesagt. Und diese negativen Zutaten könnt ihr jetzt mal gedanklich in die rechte Waagschale legen. Das wäre dann zum Beispiel eine Katzentoilette mit Haube, die sogar noch eine Klappe am Eingang hat. Da gibt es Katzen, die das tolerieren, aber es ist nun mal nicht so ideal für die Katze. Also wird ähm, dieser negative Aspekt in die negative Waagschale gelegt. Außerdem fehlt es der Katze vielleicht an Gesellschaft und Unterhaltung und Versteckmöglichkeiten wären auch eine prima Sache, die haben wir auch nicht. Also das sind alles negative Aspekte, die wir in die rechte Waagschale legen. Ja, und das wiegt aus Sicht der Katze schon mal ganz schön viel. Die Waage des Katzenglücks hat sich also ganz schön geändert. Es ist nicht mehr so, dass die positiven Zutaten überwiegen, sondern die Waage hat sich gerade noch so eben eingependelt. Auf der linken Seite eben die positiven Zutaten und auf der rechten Seite die negativen Zutaten und so hält sich das Ganze so gerade eben die Waage. Und das zeigt mal wieder sehr schön, dass die Katzen eben extrem tolerant und anpassungsfähig sind, weil sie mögen ihre Halter meistens so sehr und ähm, ziehen genug positive Aspekte aus ihrem Katzenleben, aus ihrem Katzendasein, dass sie eben über die Patzer, die wir Menschen in der Katzenhaltung mit in ihr Leben bringen, hinwegsehen und äh, das heißt, die Katze geht mit diesen negativen Aspekten einfach um und es passiert erstmal nichts weiter. Also die Waage hält sich im Gleichgewicht und unsere Katze bleibt mehr oder weniger unauffällig und wir können zumindest davon ausgehen, dass sie jetzt nicht totunglücklich ist. Aber es könnte besser sein. Ja, und jetzt passiert es. Es gibt plötzlich weitere Negativzutaten. Weil Nachbars Katze hat sich zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig an der Terrassentür vorbeizugehen und in das Reich eurer Katze zu starren. Das finden sie bedrohlich und gar nicht lustig. Und außerdem gibt es auch noch ein ganz tolles neues Weichspülmittel, was ganz intensiv riecht, was die Katze aber nicht kennt. Und plötzlich riecht ihr zu Hause, zumindest rund um die frisch gewaschene Wäsche, Einfach nur noch bedrohlich und unangenehm. Ja, und jetzt kommt der magische Punkt, nämlich der magische Punkt, wo die Toleranzgrenze der Katze einfach überschritten ist. Es reicht ihr einfach. Es kommt hier in unserem Beispiel jetzt zu dem, was man so Problemverhalten bezeichnet. Die Katze fängt an zu kratzen, die Katze fängt an mit Urin zu markieren, weil sie sich einfach unsicher fühlt. Und aus Menschensicht ist erstmal gar nicht wirklich was Schlimmes passiert. Aber für die Katze ist da eben doch was aus dem Gleichgewicht geraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und unsere Waagschale ist eben nicht mehr eingependelt und die linke und die rechte Waagschale steht nicht mehr auf gleicher Höhe, sondern die negative Waagschale ist jetzt schwerer geworden und das Ganze hat seinen Lauf genommen. Ja, und jetzt gilt es zu überlegen, woran hat es gelegen, was ist tatsächlich die Ursache gewesen, wer jetzt eine katzenpsychologische Ausbildung hat oder sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, für den sind solche Fälle relativ schnell klar. Aber für den Halter ist das häufig wirklich erstmal unvorstellbar, weil ah, das Katzenklos gleich geblieben und so weiter und so fort. Also für den Halter keine Veränderung. Und da muss man eben überlegen, was man machen kann. Naja, und ähm, wenn man jetzt zur Problemvermeidung schwenkt, also Problemvermeidung im Katzenhaushalt, dann kann man eigentlich nur sagen, dass man so viele Glückstaten wie nur irgendwie möglich auf die Waage des Katzenglücks legen muss. Denn je mehr positive Zutaten in der Waagschale auf der positiven Seite liegen, desto weniger läuft man Gefahr, dass die Waage durch Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel der starke Geruch des neuen Weichspülers für die Wäsche zu Problemen führt und die Waage aus dem Gleichgewicht bringt. Das Schwierige daran ist eigentlich nur zu erkennen und zu wissen, dass die Glückszutaten eben nicht alle die gleiche Gewichtung für die Katze haben. Es gibt nun mal individuelle Glückszutaten, die für die eine Katze eine ganz, ganz große Bedeutung haben und eine ganz, ganz große Gewichtung in unserer Waagschale einnehmen. Und es gibt eben die allgemeingültigen Glückszutaten, die bei der eigenen Katze nicht unbedingt zutreffen müssen beziehungsweise die für die Katze vielleicht gar nicht so relevant sind, wie man allgemein sagt. Also sollten wir, wenn möglich, die allgemeingültigen Glückszutaten für das Katzenglück kennen und obendrauf noch unbedingt die individuellen Glückszutaten für unsere eigenen Katzen kennen. Mittlerweile wurden ja Gott sei Dank zahlreiche Haltungsanforderungen und Vorlieben der Katzen erforscht, auch wenn es wirklich noch ganz viele Geheimnisse rund um unsere Samtpfoten gibt. So gibt es grundlegende Empfehlungen zur Katzenhaltung, aus denen man ja, Ein so macht man das üblicherweise ableiten kann und ja, wenn eine neue Katze in den Haushalt kommt, über die man noch nichts weiß oder nur wenig über die jeweilige Katze weiß, dann ist es wirklich ratsam, sich an diesen gängigen Empfehlungen zu orientieren und die allgemeingültigen Glückszutaten möglichst zu erfüllen und in die Waagschale zu legen. Wenn wir die Katze schließlich besser kennengelernt haben und schon einige Zeit mit ihr verbracht haben, dann werden wir sicherlich früher oder später auch ihre individuellen Glückszutaten kennenlernen. Und die individuellen Glückszutaten sind nicht komplett das Gegenteil von den allgemeingültigen Glückszutaten, aber sie können doch anders sein oder anders gewichtet sein als die allgemeingültigen. Und die haben natürlich Vorrang, wenn es um unsere Katze geht. Schauen wir uns jetzt nochmal an, was die Waage des Katzenglücks aus dem Gleichgewicht bringen kann und was somit zu Problemen im Katzenhaushalt führen kann. Der erste Punkt für ein Ungleichgewicht sind sicherlich erstmal grundsätzlich zu viele Negativzutaten in der Waagschale. Das bedeutet nichts anderes, als dass die allgemeinen Glückszutaten der artgerechten Katzenhaltung nicht ausrechtend berücksichtigt wurden. Dann haben wir schon mal per se ein Ungleichgewicht. Aber da muss es immer noch nicht zu Problemen kommen. Das ist sozusagen erst einmal eine unglückliche Tendenz. Ja, der nächste Punkt ist grundsätzlich zu wenige individuelle Glückszutaten in der Waagschale. Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es neben den allgemein gültigen Glückszutaten eben auch individuelle gibt. Und wenn davon zu wenige da sind, ist das natürlich auch schon nicht so gut. Der dritte Punkt betrifft ganz konkret nochmal die individuellen Vorlieben der Katze. Denn ihre individuellen Glückszutaten können sich im Laufe des Katzenlebens verändern. Ihr kennt das von euch selbst. Man isst zum Beispiel ewige Zeiten total gerne eine bestimmte Schokoladensorte. Irgendwann mag man die nicht mehr. Oder man liebt es jahrelang, in der Sonne zu liegen und plötzlich ist einem das zu warm und man hat festgestellt, auch im Schatten ist es viel angenehmer. Also hält man sich in Zukunft lieber im Schatten auf. Und auch Katzen haben veränderte Vorlieben im Laufe ihres Lebens. Also mein Kater Pauli hat sich zum Beispiel in den ganzen Jahren nie besonders für den Katzenbalkon interessiert. Es ist nicht so, dass er den nicht genutzt hätte, aber er ist vorwiegend rausgegangen, um sich in die Sonne zu legen. Aber ansonsten waren ihm die Pflanzen... Und alles, was da so draußen war, ziemlich egal. Mittlerweile ist es allerdings so, dass sich sein Verhalten auf dem Katzenbalkon wirklich verändert hat. Er untersucht fast jede Ritze. Er klettert mit Vorliebe in die großen Kübel bzw. auf die großen Kübel, stellt sich da auf den Rand, klettert so halb am Geländer hoch, stützt sich mit seinen Vorderpfötchen auf dem Geländer ab und guckt genüsslich in die Ferne. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die sich da einfach verändert haben und wo ich einfach merke, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war und ich finde diese Entwicklung jetzt recht positiv und irgendwie ganz schön, weil ich merke, dass er so den Balkon genießt und auch das schöne Wetter genießt, sofern wir mal schönes Wetter haben, ne, das kennt man ja, aber das ist wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten und ihr kennt das vielleicht auch von euren Katzen, dass sich auch bestimmte Spielverlieben verändern. Katzen, die lange Zeit total wild auf ein bestimmtes Spielzeug waren, finden das plötzlich nicht mehr so toll und spielen jetzt plötzlich anders oder lieber mit anderen Materialien oder lieben andere Geräusche plötzlich mehr als äh, noch vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten. Wir müssen uns also immer darüber im Klaren sein, dass sich die Vorlieben unserer Katzen durchaus verändern können und dass sich mit veränderten Vorlieben eben auch die Bedürfnisse verändern können. Ja, als vierter Punkt für das Ungleichgewicht im Katzenhaushalt steht auch manchmal die Veränderung von gewohnten Umständen. Das können zum Beispiel veränderte Standorte von Gegenständen sein, veränderte oder fremde Gerüche im Katzenhaushalt. Verbot von Orten, das ist eigentlich noch naheliegend, wird aber trotzdem häufig ähm, ja, vernachlässigt, denn wenn Katzen plötzlich in Räume, die sie bisher immer betreten konnten, nicht mehr rein dürfen und vor verschlossenen Zimmertüren stehen, ist das natürlich auch ein Punkt, der zu Unmut führen kann und natürlich auch Verlust von Menschen oder Partnertieren und so weiter. Da gibt es also noch ganz viele Sachen. Und, ähm, oh, und da meldet sich die Dolly zu Wort, die muss ich jetzt natürlich mal eben auf den Katzenbalkon lassen. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, und als letzter Punkt haben wir noch die Veränderung der Bedürfnisse der Katze. Denn die individuellen Glückszutaten können sich durchaus durch Alter, Krankheiten oder neue Lebenssituationen, zum Beispiel ein neues Haustier, im Haushalt Baby Umzug, neuer Tagesablauf und so weiter verändern. Und damit haben wir wirklich fünf Punkte, die die Waage des Katzenglücks aus dem Gleichgewicht bringen können, also ganz allgemein gefasst und anhand der wir uns orientieren können. Zur Waage des Katzenglücks wird es auch in Kürze den Artikel nochmal zum Nachlesen geben. Da werde ich auch ein paar Skizzen beifügen, mit denen man sich die Waage des Katzenglücks noch ein bisschen besser vorstellen kann. Und dann wird das Ganze sicherlich noch ein bisschen verständlicher. Ja, und zusätzlich zur Waage des Katzenglücks gibt es auch noch den Weg des Katzenglücks. Und dieser ergänzt sozusagen nochmal mein Bild zur Erklärung mit der Waage des Katzenglücks um ein weiteres Bild, um eine weitere Perspektive. Und was es damit auf sich hat, erzähle ich euch in der nächsten Folge vom Katzenpodcast. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzenpodcasts von Sabine Rutenfranz.